0: Hitta i smittas av glädje i podcasten som förgyller din dag. Välkommen till Glädjepodden med Sandra och gäster. Det där måste väl ändå vara den perfekta glädje-turne turnélåten. Vi håller på nu. Jag sitter i bilen nu och är på väg och ska åka på min glädjeturné. Och eh, då höll jag om min syra på när jag skulle åka så hade vi på filma till Youtube. Och bara okej, okay. nu när jag startar bilen, den låten som spelas då, det är låten som representerar min glädjeturné. Och så var det först då den här tystnaden i luren med Miriam Bryant och eh, Victor Lexell. Och jag bara... Men gud vad deppigt, det här går inte. <laughs> ja, men det här kommer bli jättetråkigt. Glädjeturné. Och sen så... Då testade vi igen. För att då tänkte vi... Alltså, ja, jag skulle starta om bilen. Så då tänkte vi att ja, men den som slås på nu blir det. Och då var det typ så här bed of roses. Jag bara, ja jag ska ju sova på liggande lag och ute. Och det kanske kommer lite... Eh, sova lite i naturen. Så det kanske stämmer. Men... Nu så har jag precis... Alltså nu är jag som på väg ut från Umeå och har slagit på podden. Så nu kände jag så här att när jag då hade igång bilen då var det där låten som spelades. Och det måste ju betyda att det är låten som representerar glädjeturnén. för jag tyckte det lät som en riktig så här glädjeturnélåt. Så välkommen till glädjepodden och välkommen att hänga med på en roadtrip. Det blir ju som sagt en bokstavligt talat att du får hänga med på roadtrip nu för att jag kör nu och är precis på väg och ska lämna Umeå känner mig ganska nervös faktiskt och jag hoppas att ljudet kommer funka okej, okay. du får lite överskende jag kör med mycket när jag spelar in och jag har märkt det att det är så här på ett sätt så är det bästa tycker jag eftersom att det är så himla simpelt jag reser ganska mycket när jag intervjuar och sådär så det är hur som helst att bara ha mygga med sig då. Men ibland så tycker inte jag att ljudet blir optimalt för att den kan ta upp lite bakgrundsljud. Så det kanske brummar lite grann nu och sådär. Så du får överseende med det. Och du får också överseende med att jag är lite nervös nu. Men jag känner också att det här är som ändå klockrena upplägget för mig. När jag ska spela in podd själv för att annars ja, men bara så här när jag ska spela in mina intron till podden då kan jag ju ta om dem typ två miljarder gånger och blir aldrig nöjd. Och nu är det så här. Ja, det är på att köra. Men ingen annan oj, Och Gud. Ja, jag, bara att köra. Och så, sen så. Eh, ja, det hackade lite grann där. Jag är så nervös så att jag kanske inte riktigt. Jag ska köra ordentligt har jag på att säga. Men jag är ingen trafikförare i alla fall i och med att jag sitter nu och pratar i den här myggan. Så, så du vet att jag har 100% koll på, på vägen. Och på tal om att det inte finns någon återvändo så är det faktiskt också så att det finns som ingen återvändo för mig i mitt liv just nu. Och jag ska berätta lite mer om det i det här poddavsnittet. Jag har ju varit... Vi har pratat om det i tidigare avsnitt med till exempel Jörgen Elofsson. Och jag tror att vi kanske pratar med det om. Ja, med någon fler också. Men just det här med att släppa taget och bara ha fullständigt tillit. Jag är som i en process nu då jag är tvingad att släppa allt. Och det är, just nu så känner jag mig ändå lite peppad. Men de här senaste dagarna kan jag inte skryta med att peppen har varit total- utan det har faktiskt varit ganska jobbigt. Och eh, ja, lite sådana tankar- kommer jag bjuda på i det här avsnittet. Men först så tänkte jag- att jag ska puffa för Glädjefabriken. Vi <laughs> är ju ute på turné här nu- i sommar. Och då har jag ju det roligaste upplägget ever- att jag ska utse Sveriges roligaste jobb. Så att det innebär att man kan då- hyra mig, anlita mig en dag- och så kommer jag och- testjobbar på ert företag i ett par timmar och dokumenterar allt det positiva på er arbetsplats och eh, på det sättet så är man med i den här tävlingen Sveriges nej, men gud alltså, nej, jag har en, eh, det värsta jag vet det är att köra om eller långtradare och så nu fick jag precis en sån framför mig men jag skiter i det, jag kör lite långsamt istället jag, jag har ingen bråttom alls men jo, men då kan man i alla fall hyra in mig och så bidrar man också till den här glädjeturnén och man får vara med på hemsidan och man får då tack för att man har bidragit till turnén och man är med i tävlingen så man kan bli utsedd till er arbetsplats kan bli utsedd till Sveriges roligaste jobb hur fantastiskt det vore in det. Sen har jag också, jag kommer göra lite små filmklipp och sånt. Så du som lyssnar nu får ju jättegärna hänga med även på Instagram och på glädjekanalen på Youtube där jag kommer posta en hel del. och Så du får hänga med under, även visuellt under den här glädjeturnén. Och... Eh... Jag kommer även göra små så lokala glädjefilmer som också företag. Om man vill vara med och stötta den här turnén så kan man beställa en sån lokal glädjefilm. Som ett bevis att man har varit med och spridit en glädjepandemi. Men man kan också ha den om man till exempel jobbar i en butik. Så kan man ha den så den rullar i butiken. Så peppa kunderna till att sprida glädje. Man kan ha den på sina sociala kanaler, hemsida. Det som passar helt enkelt. Så då har jag fått puffa lite grann för... Vad jag gör under sommaren. Jo, en sak till. Jag har även med Olof och Anna från Frost. Så är det någon som vill hyra in en Frostfigur så är det bara att kontakta mig också. Allt det här finns i poddbeskrivningen om det är någon som är intresserad. Och jag är också så här just nu är jag öppen för alla förslag så är det någon som vill hyra in mig och jobba någonstans på något random ställe, bara som vanligt inte det här Sveriges roligaste jobb så ja, kontakta mig, vem vet om jag har vägarna förbi i just eran stad Nu är jag i alla fall i första hand på väg till Salusand det är ett ställe som ligger jag höll på att säga mellan Umeå och Övik, men det ligger nog snarare ja, alltså det är närmare övik än vad det är Umeå Jättehärligt ställe där vi brukade vara när jag var liten ganska mycket. Jag har inte varit där på väldigt länge så jag tänkte att jag ska börja med att tälta där. Och min pappa han skrattade bara åt mig för det har regnat jättemycket idag. Och det har varit ganska blåsigt och Solisand är ett sådant ställe där det är superblåsigt. Så att vi får se. Jag kanske hamnar i Övik hos pappa istället. Det är min nästa destination i alla fall. Det är Övik. Och den här glädjeturnén, alltså, jag har ju haft en dröm om det här väldigt länge längre än vad jag har trott egentligen. För att jag kom på det att för kanske, alltså det är säkert tio år sedan, det var innan jag startade glädjefabriken. Och nu i höst är det nio år sedan jag startade glädjefabriken, så det var innan jag ens hade börjat tänka på glädjefabriken. Då minns jag att på mitt gamla jobb så satt jag och några killar och pratade om ifall att man skulle vinna så här x antal miljoner, vad skulle man göra för de pengarna? Och jag bara, jag skulle åka ut på en glädjeturné. Och det här har jag ju totalt så här glömt bort. Men jag kom på det bara för ett par månader sedan. Och då var min tanke så här att jag skulle åka runt i en liten turnébuss och så skulle jag bara sprida glädje där det behövdes glädje. Och, så. och använda mina pengar till det. Och sen så hade jag också så här med en kollega som jag jobbade med för några år sedan. Då hade vi så här en idé om att vi skulle åka runt och göra något liknande. Typ det jag ska göra nu så att dokumentera, lyfta glädjen i samhället och vi skulle åka tåg runt och la. Men det var aldrig av. Och nu så är jag på väg. <laughs> Utan att jag egentligen har... Ja, jag vet inte vad jag ska säga Jag säga, utan att jag egentligen har valt det men det är som att vissa saker i livet de bara blir och det här är som en sån grej uppenbarligen så har ju det här funnits i mig länge att jag vill åka på en glädjeturné och just den här friheten att bara åka runt och man vet inte riktigt vart man ska och så. Här. Och sen så är jag också i en sån här situation där jag har Inget boende just nu. Utan det jag har nu det är att jag var och handlade ett tält igår. Så det är som. Det är mitt boende och så har jag ju glädjebilen. Men det är inte heller att jag bara så här, är ute och nu ska jag hitta ett boende. Utan jag vet på riktigt inte vars någonstans jag vill bo. Och det är både skrämmande och lite. Alltså, det är lite spännande också. Men jag är som så här i livet nu att det känns som att jag har ingenting. Och man brukar ju säga det att i ovissheten finns friheten. Eller någonting åt det hållet. Jag vet inte exakt vad det är. Man brukar säga i ovissheten hittar man tryggheten eller någonting. Det minns jag, i alla fall att jag och Jörgen pratade om. Det här med att om man kanske inte har haft den här tryggheten i, i grunden i sig själv hemifrån eller från i livet sådär runt omkring sig då kan man bli som tvingad att man hittar den tryggheten att man får det är som att jag försöker hitta orden nu för att jag inte ska låta för flummig men jag ska inte be om ursäkt för det heller utan jag bara kör nu och pratar fritt här men det blir som att då måste man hitta tryggheten i någonting som är högre än en själv. Och det tänker jag är den optimala tryggheten. Eftersom att all annan trygghet det är egentligen bara falsk trygghet. Så att om man kan gå in i den här optimala tilliten. Att bara, ja men jag följer mitt flöde och det som känns rätt och allting löser sig. Och med det sagt menar jag att allting ska gå enkelt och bara friktionsfritt utan men det kan ju också vara en sån här grej som att man känner bara så här jättestarkt att jag ska göra det här. Och så kanske det är så att det man har en del motstånd eller så men då vet man bara så starkt att det ska jag göra och då följer man ju också flödet. Men nu så känner jag inte så utan jag känner bara så här. Men som man tar det här med boende till exempel. Så känner jag att jag önskar att jag visste att Umeå är min plats på jorden. Jag älskar verkligen Umeå. Jättekul att åka ut på roadtrip nu under sommaren och vara härligt att få komma hem till Umeå sen och skaffa sig en liten... Jag drömmer ju om en så här, det här är det vi gjort i jämnet, men en liten röd stuga med vita knutar och någon kanin. <laughs> och jag har ju en, vi har ju Drake som min sida skaffade för några år sedan som jag blev så kär i. Och jag bara, det här är min soulmate. Och då har vi bara, ja ah, men vi har delat vårdnad om honom. <laughs> och vi har ju verkligen haft det för att jag har tagit hand om han och haft honom och när Tina inte ha ja, nu borta och allting. Och nu så har hon då även lite så här att ja, eh, Hittar jag något boende så kanske det blir så att han bor med mig. Och då drömmer jag ju då om den här röda stugan med vita knutar och kaninen. Jag är också funderat på min kompis, dotter, har en kanin som heter Dolly. Drake och Dolly. Alltså det känns ju som att det är match made in heaven. Och så tänkte jag det att, ja men tänk om du skulle få små kaninungar och så skulle jag kunna ta ett par stycken och så har jag dem i min lilla stuga där. Ja, vi får se. Men jag känner i alla fall inte att nu sådär att bara, åh, jag, längtar till, jag kommer längta tillbaka till Umeå. jag älskar, älskar, älskar Umeå. Utan jag har snarare varit så här att jag har ju bott i Stockholm också väldigt länge och jag älskar Stockholm. Och nu när jag åkte, har varit en ganska mycket i Stockholm under våren så har jag känt också så här att, åh men Gud, det är här jag ska bo. Till viss del. Men då kommer det ju in det här med att jag gillar ju att vara Jag gillar den här balansen att vara mitt i smeten där allting händer Och sen bara vara enstöring Så att jag har ju ett behov också av att vara ute i naturen och Så, där. så då tänker jag att ja, kanske ska jag bo någonstans i närheten av Stockholm Lite utanför, kanske finns det finns någon lite röd stuga med vita knutar men jag har ingen aning. Och en del av mig bara önskar att jag hade en aning. För att det är så mycket lättare då. Då är det som att man... Men det är bara som en trygghet i det. Och sen när det kommer till det här med jobb också. Så känner jag så här att... Ja, men... Det är som att på slutet så har jag börjat inse att... Inte allt, men mycket av det jag har lärt mig som företagare... Det resonerar inte med mig och mitt sätt att jobba utan jag jag ska jobba på något annat sätt och jag vet inte riktigt exakt hur. ja Jag vet inte riktigt hur jag ska jobba och gå tillväga med det men jag känner mig väldigt öppensinnad just nu, extremt öppensinnad. För tillfället känns det superkul att åka runt och uppmärksamma glädjen i samhället och du som lyssnar får också jättegärna skicka in tips till mig vad som ska uppmärksammas för någonting för att jag tänker att den här glädjeturnén det är inte jag som bestämmer vad vad den är för någonting utan det vill jag att vi gör tillsammans. Hur sprider man en pandemi egentligen? Och det också känns också, på ett sätt så känns det lite som en trygghet för mig nu, för att nu åker jag ut först då efter att jag har Eventuellt <laughs> tältat i natt så jag till övik Och så kommer jag vara där över midsommar hos pappa. Och sen så fortsätter jag och då har jag som ingen jag känner förrän jag är i Stockholm. Och jag har ingen aning om när jag kommer till Stockholm. Och då blir jag lite så här... Det är lite läskigt. <laughs> Eller lite så här... Jag känner som ändå så här att ja, men jag vill ha den här gemenskapen och det får jag när jag får, till exempel när jag var i Karlstad och så fick jag in jättemycket tips från människor i Karlstad och jag träffade människor där som hade tipsat mig och jag träffade också, jag intervjuade ju lärlingar till podden och så. Så det är som ett sätt, nu i Övik också så ska jag jobba som busschaufför för att skicka ett tack till Byberg och Norlin för det <laughs> som har anlitat mig till Sveriges roligaste jobb. Så det ska bli superkul. Så att jag är ju safe i Övik, men då är det som bara så här, men sen då? <laughs> så därför så vill jag gärna ha interaktioner. För att, ja, men det är det som är lite, nu känner jag mig, som sagt just nu är jag lite peppad ändå. Men jag känner mig, jag har känt mig väldigt, väldigt skör i det här att jag kastar mig ut i livet nu. Och jag bara, kommer någon att ta emot mig? <laughs> Eller kommer jag sitta där Själv i ett tält och gråta? <går> Hela sommaren och till hösten bara så här att ja, nej, jag har inte blivit nog klokare alls. Men jag ska inte egentligen ens tänka de tankarna utan jag tänker så här. Jag och min kompis vi har kommit fram till meningen med livet. <går> och det är ju faktiskt så. Det funkar ju inte så här att man ska tänka man kommer på sitt livskall när man är typ 5 och så typ ja, ah, det här är mitt livskall och det är det jag ska göra resten av livet. Och än om man har kommit på sitt livskall och man känner så här att, ja ah, men jag tror ju att jag har kommit på mitt livskall på ungefär i alla fall men jag vet ju inte alls vilka former det tar sig och hur det förändras under tiden. Så därför så är det så här att jag tror att vi människor är lite för mycket att vi bara så här, ska prestera och istället för att bara jag existerar här på jorden och det är good enough och jag bara följer mitt flöde och då överlämnar alltså, ja men det är ju den här överlämningen det pratade också jag om med Jörgen Elofsson, om du inte har lyssnat på det avsnittet så rekommenderar jag det varmt, det mötet har påverkat mig otroligt mycket för att jag älskar sånt här att när man möter människor som man behöver... Alltså som kommer med någonting som är så himla matchande för där man är i livet just då. Och det gjorde verkligen han. Jörgen var en ängel för mig. Verkligen. Tack Jörgen. <laughs> Men vi pratade om det här med överlämningen. Och det här har jag varit fullt medveten om tidigare. Att så här, jag tror ju på att... När man låter som på något sätt. Jag pratade du. Det pratade faktiskt jag och Magnus Hedman också om. Det här med att överlämna sig till en, någonting högre än en själv. Och så här kör den här skedin vilja inte min. Den berättade ju Magnus om. Och den brukar jag köra verkligen så här till. Om man nu vill kalla det universum eller Gud eller vad man kallar det för någonting. Men jag brukar säga så, Ske din vilja och inte min. <laughs> Och sen så kommer då mitt ego lite tid som tätt och bara så här. Ske din vilja, inte min, men. Typ <trycklig> Men, jag kommer aldrig flytta till Jokkmokk... <trycklig> och nu är jag också så här att jag vägrar ens åka upp till norra Sverige för att jag <trycklig> ska jag flytta någonstans i Sverige så ska det inte vara högre upp än nu. Så att, sorry norra Sverige. Okej, okay, om det är någon som hör av sig, jag vill att jag ska komma och jag vet inte, erbjuder någonting extraordinärt. Jag är inte den som är den. Men då skulle jag också vara lite rädd. Att, nej, tänk om det här är min plats på jorden. Och är det så är det fantastiskt. Men då är det ändå som att mitt ego har en föreställning om att nej, men jag ska inte bo i Jokkmokk eller jag ska inte bo i Kiruna. Och inget fel med det, absolut inte. Det är säkert fantastiska platser, men Ja, jag har ändå känt det nu så här på våren då jag har varit i Stockholm och Karlstad och sådär. Och eh, vilken extrem skillnad det är på våren i Stockholm, ja, eller södra Sverige då, än våren i Umeå. Det är ju typ så här en och en halv månads skillnad. Helt sjukt. Så eh, skedigen vill jag, inte min män. Vissa saker vill ändå mitt ego bestämma Men hur som helst Det skulle komma till och Det är jag och då Annika, min kompis Som också har varit med i den här podden Klokaste människan jag känner Kan också rekommendera avsnitten med henne. Men det vi har kommit fram till Är meningen med livet Det är ju just det här att Just nu kör jag bil That's it Det är fantastiskt, jag pratar här nu Och så kör jag bil och vet du en sak? Det har slutat regna. Det är blå himmel nu. Till kika fram lite sol. Och jag vet att jag kommer tälta in. Att jag kommer inte åka till pappa. <går> Och det är fantastiskt. Och det är min mening med livet just nu. Och när man är i det. Det är ju då idéerna kommer till till exempel så här. Ja men helt andra saker. Man kommer på någonting så här. Man öppnar upp för den här kreativiteten. Och det som Jörgen Elofsson hjälpte mig med då, det var ju som jag sa, ja, det här har jag ju vetat. Men, när någon som verkligen har levt det här kommer och som på en, ska man säga, bekräftar det och, ja, men, ja bekräftar det, eller vad man ska säga. Då blir det så himla mycket starkare, för om jag nu då återberättar hans historia lite grann här, så... Körde ju, han, han jobbade ju först som artist. Och sen så eh, gav han upp det. Och eh, då fick han ju då... Eh, ja, men han, han läste en bok. Och, och så sen så kom han på det här med att eh, överlämna sig. Och så gjorde han det. Och i det så bara... Ja, han skulle ju skriva låtar till andra. Det var det som var hans grej. Och så sen så första, han skrev till det var Karola och sen kom till Britney Spears och sen var Ja, alltså... Det är som så extremt, det blir så otroligt tydligt att bara... Ja, det är ju det som är grejen. Det är ju där magin sker, det är där... Det är där allting händer men då måste man ju också våga släppa allting som Jörgen berättade och det var så fint också för att när han berättade det här för mig så jag bara, men det här är ju jag nu, jag lever i en resväska <laughs> för det har jag gjort nu ett tag och nu lever jag i den här bilen med tältet. Men då i alla fall så eh, hade ju han flyttat in i sin studio i Stockholm, hade blivit dumpad av sin tjej, bodde på sin mormors tältsäng, hade inga saker kvar överhuvudtaget och bara, gjorde bara musik. Det var det enda han fokuserade på. Så han överlämnades sig verkligen och det är väl lite så här där jag någonstans hittar tryggheten just nu. I att så här, ja, just nu... Så är jag på väg till Salisand, och solen skiner. Kanske kan jag till och med bada ikväll. Och jag får tälta. Jag har aldrig satt upp ett tält. Eller, jo, men jag har gjort det på någon festival någon gång. Och så hade jag alltid bodde alltid i de här tälten som alla skrattade åt. Som hade så här. Man hade liksom typ... taket var ens täcke ungefär. Så det ska bli jättespännande. Det är mitt mission just nu. Och sen bara följa det flödet. För då tänker jag så här att, ja men gud vet vad jag ska göra för någonting. Ja, jag har ingen aning. Gud vet vart jag ska bo någonstans. Ja, det är gud som vet det. Jag vet inte i alla fall. <laughs> Och så får jag ju lita då på, på gud eller universum eller ja, den som vet bättre än mig. Mitt ego vet lite i alla fall att jag inte ska bo i, i Jokmok eller Kiruna. Eller ovanför U-Jok. Mm. Så det är lite om mina tankar Gällande det här med att Släppa taget Och bara överlämna sig Och du får följa med på min resa Här nu under sommaren Jag har ingen aning vad som kommer hända med podden heller Det är som det enda jag vet jag, Det är att jag kommer fortsätta med podden I alla fall för att jag I love podden Glädje podden är Den hänger med Och men sen får vi se vad det blir för intervjuer eller om det bara blir jag eller om det blir inslag av människor. Vi får se vilka jag träffar på vägen och kanske har du några tips. så Men häng gärna med också som sagt om du vill via glädjekanalen eller via Glädjefabriken på Instagram. så ja. Och skicka gärna in tips för det kan ju också vara så här att... Ja, men, vi kör någon glädjeutmaning under sommaren. Vad är dina glädjeutmaningar? Jag skulle bara vilja alltså jag känner så här nu att jag är ju all by myself. Så att eh, som sagt, jag uppmuntrar verkligen till interaktion och eh, kanske har du några tips på så här vad ska vi ta upp i potten egentligen? Så sagt, vad är dina utmaningar i livet just nu? Min utmaning det är att Släppa taget att lita på. Vad händer egentligen om jag överlämnar mig. vars händer jag någonstans? Och det finns det, det är som så här nu, jag har inte så mycket att hålla fast i. Jag hade var så en jättestor sorg för mig. Jag höll på att packa bilen, och så kände jag så här att jag vill ha med mig så lite grejer som möjligt. Men ändå så mycket grejer som möjligt. För att jag vill. Jag vill vara fri i den bemärkelsen att jag inte har så mycket saker med mig. För jag vill vara så minimalistisk som möjligt. För att det känns som att det ger en större frihet också när man inte har så mycket grejer. Men jag vill också vara fri att om jag hittar min röda lilla stuga med vita knutar någonstans. Så bara, ja men det är inte som att jag måste åka upp till Umeå först innan jag stadgar mig där. Eller så, eller ja, det kommer väl förmodligen inte bli en i alla fall, för nu är jag ändå faktiskt tättad på att åka runt men då tänkte jag så här att jag ville jättegärna ha med mig min juicemaskin för att jag älskar ju cellerios och då tänkte jag det men sen var det som att det rymdes inte i bagageluckan för jag har strukturerat den här bilen det kan du ju kolla på Youtube så kommer jag ge en liten visning där hur jag har strukturerat nu den här bilen, i som mitt hus nu jag har ju kontoret och så har jag ju ja jag har gjort en väldigt fin struktur i alla fall (laughs) och då jo men då då rymdes inte den i bagageluckan och då ville jag inte ha josmaskinen i baksätet för att man ska inte ha grejer om man behöver tvärnita som man kan flyga omkring blev det som så för mig. Alltså det blev så här jobbigt i och med att jag har just nu har ingenting att hålla fast i i mitt liv. Alltså nada. Och så skulle jag lämna juicemaskinen. Då kände jag att det bara blev en så här värsta sorgen för mig. Eller inte värsta sorgen. Men det blev ändå så oväntat jobbigt att jag behövde lämna min maskin. Ja. Och det kan ju bli så. Men jag, jag, jag känner ändå så här att just nu så jag kan... Jag ska försöka inte hålla i handbromsen nu utan bara låta mig verkligen följa det här flödet som jag ska följa. För att det glädjer turnén. Jag har ju drömt om den sedan, ja, 2011, måste det vara. Tio år sedan typ. Utan att jag kommer riktigt ihåg det själv. Så att det är ju meningen att jag ska åka. Jag har ju dessutom har jag ju, ja, men i princip inget val för jag vet inte var jag ville bo någonstans. Och jag har ju ett. Eh, ja det är, så det är ju bästa sättet egentligen att ge sig iväg. Och sen så tänker jag ju också att det är ju nu det behövs verkligen lyftas det här med glädje, sprida glädje-pandemi. Och eh, det är ju någonting som jag är jättepeppad på och som jag har hållit på att fantiserat under, eh, här under våren, vårvintern. Men sen när det väl kommit till kritan de här senaste dagarna, då har jag varit mera i egott än i det här att jag vill ut och bara var i glädje och sprida glädje utan då har det varit mer så här. Åh, hjälp vad kommer hända med mig idag. <går> ja, vad händer med Kommer jag måste sitta där själv i ett tält och gråta och så regnar det och så har jag inte ens min ljusmaskin med mig, kan inte ens hålla fast i min jordsmaskin. <går> men det känns som att nu medan jag sitter här i bilen och kör ganska sakta fortfarande måste jag erkänna bakom den här långtradaren <går> älskar att jag inte har bråttom ja <laughs> alltså det är så spännande också eh, Att jag nu som har världens sämsta lokalsinne Ska åka, eh, nu är jag trygg För jag hittar det jag gick Jag tror att jag hittar till Salisand Det ligger bara efter vägen så jag kan inte missa det Men sen då Ja vi får se Men eh, ja, jag har ju ändå inget bråttom i sommar Så det kommer att gå bra Så blir det en utmaning Men det jag skulle säga nu i alla fall När jag sitter här då och gasar och kör sakta men säkert så känns det som att jag sakta men säkert också lämnar lite ego för att jag känner mig faktiskt glad just nu och jag känner också att då kommer jag in i den här energin som inte bara har med mig att göra och att tänk om det blir synd om mig i sommar utan nej, nu ska jag ut och ha roligt och så ser vi vad som händer och så ska jag sprida så mycket glädje som möjligt och så hoppas jag att människor också vill vara med på tåget och att vi tillsammans kan sprida en glädjepandemi och uppmärksamma den här glädjen och det kan ju vara också så här att om du har uppmärksammat någon god handling så hör gärna av dig och för sånt smittar verkligen det är ju så, glädje smittar ju så mycket mer än någonting annat skulle jag säga. Och det vet du också. För att du har många gånger i ditt liv blivit smittad av glädje. Berätta gärna om de tillfällena. Det enda jag sitter här och säger nu alltså jag tror ändå att jag jag sitter bara och håller på här och bara, hör av dig till mig för att jag jag vill veta jag vill ha ha tips och jag vill så att jag är väl kanske lite så här fortfarande lite rädd att jag ska känna mig ensam. Nu känner jag så här att jag vet inte riktigt vad vi mer ska prata om i det här avsnittet. Så kanske ska vi bara... Om jag, jo, det vet jag visste. Eh, jag ska skicka med en glädjeutmaning. Och det här är en glädjeutmaning som gäller under hela sommaren faktiskt. Jag brukar köra den här själv varje sommar. Och det är att begränsa sociala tiden. Och nu på slutet så har jag verkligen blivit så här. För att man påverkas så mycket mer än vad man tror. Alla energier som är där. Och är man en högkänslig person så påverkas man extra mycket av det. Det går verkligen in i ens undermedvetna. Och eh, alltså det är väl inget fel på sociala medier. Men alltså jag kan ju komma på mig själv att jag sitter och tittar på tv. Och så sitter jag samtidigt med sociala medier. Och det är ju som ganska ondgår värt egentligen. Då blir det som att jag, gör, jag är ju inte närvarande i någonting av det jag gör. Så det är då utmaningen. Jag har tänkt så här att jag ska alltså det här scrollandet på sociala medier det ska jag begränsa till alltså 15 minuter per dag. Det är inte så mycket. Det kommer att bli skitbra. Men däremot om jag får meddelanden och sånt då får jag kolla det för att det är en annan sak. För att det är också så här ofta en annan energi än att man bara sitter och dö och scrollar för att det är så sjukt och mycket tid som går när man bara sitter och scrollar och så hamnar man på någon så här, alltså jag kan ju sitta och titta på en film och så, sen så kommer jag på mig själv att jag började googla skådisarna i filmen och så sen så ser jag typ att någon av de skådisarna har dött och så sitter jag där och bara ska kolla deras Instagram så här, ja men när var senast de hade använt sin Instagram eller, och så sen så börjar jag hamna på typ skådisens mammas hunds Instagram, alltså två timmar senare så bara oj oh, just det vad handlade filmen om lite så eh, väldigt mycket Tidsfördriv Och det känner jag så här att Nej, det tycker jag att vi begränsar I sommar, Du kan hitta på dina egna regler Om du så här sitter på Instagram Eller på sociala medier Typ fem timmar per dag Ja men då kan du ju begränsa till två och en halv timme per dag Jag begränsar då till femton minuter per dag Plus att jag, och, jag, och då räknar jag inte heller in tiden Om jag själv lägger upp någonting äh, Ja Ta tar en liten musikpaus här. Jag blir liksom inte leds på den här låten. In all the good times I find myself A longing for change And in the bad times I feel myself Tell me something boy Aren't you tired? We <laughs> så sammanfattar vi det här avsnittet nu att bort från sociala medier och allt det här ytliga och så följer vi bara flödet och så ser vi helt enkelt vad som händer i sommar. Man behöver inte bara packa in alla sina grejer i en bil och bo i ett tält för att man ska ge upp och följa flödet utan det kan man göra på andra sätt också. Så nu kör vi. Go with the flow.